0: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este su programa Martecito. Para quienes todavía no me conocen, bueno, yo soy Fernanda Grana y cada martes les acompaño con una deliciosa taza de té y un tema de la vida cotidiana. A quienes ya me siguen desde el mes pasado cuando inició este proyecto, muchísimas gracias por estar al pendiente de cada uno de los episodios. Espero que cada uno de los temas que revisamos en Martecito sirva para que podamos crecer y aprender juntos y juntas. Damos inicio entonces a este episodio 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 del día de hoy, quiero compartirles que estoy muy contenta y sumamente agradecida por cada uno de los mensajes, las recomendaciones, el cariño que le han dado a Martecito. Hoy iniciamos justamente los episodios del mes de agosto y bueno, no quise dejar pasar este agradecimiento y este espacio para poder reconocer eh, el trabajo que hay detrás de Martecito, la gente que está detrás del mismo y pues las recomendaciones que, que le han dado al programa. Algunas de esas recomendaciones las han hecho de manera personal. Porque, bueno, la gran mayoría me conoce personal y profesionalmente, pero eh, les recuerdo que también tengo una cuenta en Instagram, la encuentran como mar-tecito, ahí pueden darle seguimiento al programa y colocar ahí todas las dudas preguntas sugerencias que tienen por ahí una amiga me recomendó la parte musical como se habrán dado cuenta agosto iniciamos con esa nueva modalidad y muchísimas gracias eh, a la personita que sé que me está escuchando en este momento y que me ayudó para que esto fuera posible eh, no voy a decir su nombre porque la verdad es que no sé si ella esté de acuerdo en que lo haga o no pero bueno sabes quién eres muchísimas muchísimas gracias y a quien hizo una recomendación también también está escuchando estoy segura en este momento muchísimas gracias por esas aportaciones Eh, también por ahí alguna eh, amiga me hizo la sugerencia de, de algunos temas créanme que los voy a tomar en cuenta estoy al pendiente de ellos y bueno vamos a darle seguimiento al programa el día de hoy estoy sumamente contenta porque bueno iniciamos el mes de agosto y también iniciamos con los episodios que van de la mano con un tema sumamente importante no porque el mes pasado no antes, sino porque la verdad es que eh, a mí me encanta el tema y me encanta trabajar constantemente tanto en lo personal como en lo profesional. Este mes se lo voy a dedicar al ser. ¿Quiénes somos y en quiénes queremos convertirnos? ¿O qué hemos hecho o qué estamos haciendo en este momento para trabajar en nosotras y en nosotros? Es muy común que escuchemos sobre esto, ¿no? Los medios de comunicación nos dicen, cuídate, ámate, protégete, eh, obsérvate, pero en ocasiones no nos dan las herramientas tal cuales eh, para utilizar y para poder lograr esto que nos recomiendan. Algunos libros, revistas, eh, personas en nuestro alrededor, pero realmente, ¿cuántos de nosotros, cuántas de nosotras estamos haciendo algo, eh, estamos procurando el proyecto más importante de nuestras vidas, es decir, nosotros, nosotras mismas. El objetivo de este episodio es justamente acercarnos a un análisis propio desde la rutina, porque bueno, sabemos que por ejemplo la globalización también genera como ciertas características o dinámicas que nos hacen cuidarnos o descuidarnos. El uso de la tecnología, por ejemplo, que nos acerca a nuevos retos, que nos acerca a, a nuevos proyectos, que nos acerca a situaciones personales e interpersonales, pero que en muchas ocasiones también nos aleja de nosotros y de nosotras. Ya dedicamos por ahí un capítulo eh, en el primer mes de martesito justamente a las redes sociales o a la tecnología y cómo es que podemos aprovecharlas para favorecer nuestro trabajo propio eh, y también el cómo nos relacionamos con otras personas. ¿no? Por ahí Talamantes nos compartía eh, cómo es que las redes sociales se pueden convertir en nuestras aliadas y nos pueden ayudar a crecer, no solamente en el ámbito personal interpersonal, sino también eh, en las cuestiones laborales o profesionales. Y bueno, en los próximos episodios de martecito hablaré de situaciones que tienen que ver con el autocuidado, las buenas prácticas para alcanzar el bienestar individual, el trabajo constante de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros para sentirnos plenos, para sentirnos plenas y alcanzar la autorrealización. El autoconocimiento real de lo que hemos olvidado y la verdad es que mi tema favorito, se los compartía en en el primer episodio, la resistencia. Como bueno, ya se los compartí anteriormente, es una eh, característica que, que particularmente me mueve en lo personal y en lo profesional, pero bueno, les daré algunos elementos relevantes sobre este concepto. El día de hoy les acompaño con un té de frutos rojos y el clima ayuda mucho para que sea un té caliente, entonces espero que ustedes también puedan aprovechar el espacio para prepararse su té, si es de fotos rojos, igual que el mío, igual que el programa, muchísimo mejor. Si no, bueno, vayan por una bebida eh, fría, caliente, eh, lo que ustedes quieran, pero que al final de cuentas disfruten en compañía de este episodio. Y bueno, vamos entonces a iniciar con el episodio. El día de hoy voy a hablarles del autoconocimiento, reto o habilidad. Voy a iniciar desde lo más sencillo que es justamente la definición. El autoconocer se implica eh, poder visualizar poder reconocer, gestionar cada una de nuestras características, tanto físicas como intelectuales, emocionales, aquello que nos mueve, nuestras aspiraciones, el cómo nos relacionamos con el mundo o con las personas que forman parte de nuestro trabajo, de nuestra familia, nuestras relaciones amorosas o de amistad. Nuestras metas también, que de repente se nos olvidan eh, por una o por otra cosa, nuestros sueños, nuestras prioridades, nuestra personalidad y los elementos y características que forman parte de nuestra personalidad, y bueno, todas y cada una de las experiencias que a nosotros y a nosotras nos han hecho crecer, no y aquí es justamente cuando nos puede llegar a asustar esa parte de, hoy tengo que hablar de mis experiencias, Fer, tengo que reconocer mis experiencias, y es entonces, ¿verdad?, cuando decimos, es que la verdad no es nada sencillo, Es un proceso de constante análisis porque, bueno, sabemos que los seres humanos vamos cambiando, vamos creciendo, vamos encontrándonos con nuevas personas, con nuevos retos y que definitivamente estos retos y estas personas que que llegan a nuestras vidas o esas personas que ya no están en nuestra vida, pues también nos ayudan a autoconocernos. Dicho esto, entonces, eh, podría decirse que el autoconocimiento es una habilidad, una habilidad que debemos practicar todos los días, que podemos perfeccionar, claro que sí, pero que además de perfeccionar podemos utilizar para responder a las demandas de la vida diaria. Eh, digamos que el autoconocernos nos puede ayudar a resolver problemas eh, que se nos presentan o aquellos estímulos que a veces no controlamos al 100%, bueno, podemos a partir del autoconocimiento eh, responder de la manera más adecuada y asertiva. Y bueno, justo eso nos lleva a una serie de retos, por ejemplo el tomar decisiones, ya lo decía anteriormente cuando hablaba de la libertad, de cómo podemos tomar decisiones a partir de la libertad, el saber qué quiero y qué no quiero en mi vida. El reconocer cómo me siento y por qué me siento de esa manera. Poder identificar nuestras emociones, nuestros sentimientos y la relación sana que tenemos con nosotros mismos y con nosotras mismas. Es muy común que escuchemos que por ser seres 100% sociales requerimos pues digamos, tener una dinámica asertiva y adecuada con el resto de las personas. Pero me parece que mm, de repente se nos olvida, se nos olvida que, que la parte primordial o la parte primera es trabajar en nosotras y en nosotros. Mm, seguramente nos encontramos con muchos libros de superación personal o de motivación, ¿verdad? Que nos dicen, venga, tú puedes, conócete, ámate, quiérete, ajá. Pero en muchas, y me atrevo a decir que en la gran mayoría de las ocasiones no es tan sencillo, ¿verdad?, como, como lo podemos leer o visualizar en ese libro de motivación personal. Pero bueno, el segundo punto importante es reconocer que ese autoconocimiento implica una serie de pasos. No es una receta de cocina, y bueno, he de confesarles que no es algo tan sencillo, pero que tampoco es algo eh, difícil, bueno, más bien eh, algo imposible, ¿sí?, Claro que es complejo, claro que es de todos los días, pero no es así como eh, jamás lo voy a encontrar, ¿no? Es ir conociendo justamente eh, mis rasgos, mis características y todo lo que les comentaba anteriormente. Es un proceso muy particular, que bueno, este proceso se va adecuando a nuestras habilidades, a nuestra personalidad, a nuestros estilos de crianza, a los estilos de aprendizaje y la forma de ver nuestras vidas. He conocido algunas personas que eh, se sitúan como en una serie de frases que van construyendo a partir de sus experiencias y que entonces esas frases les ayudan a autoconocerse y utilizar ese autoconocimiento a favor de su vida, pues es impresionantemente maravilloso. En mi práctica profesional me he encontrado con que, bueno, el concepto de autoconocerse es un proceso multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que, que es un proceso que implica una serie de elementos compartidos o relacionados entre sí para alcanzarse. Y bueno, no pasa nada si de repente alguno de esos elementos eh, pues no se encuentran, digamos, canalizados, gestionados o visualizados al 100%. Insisto, no es nada fácil, pero tampoco es imposible el poder autoconocernos. A continuación les voy a compartir un poco eh, de estos elementos y bueno, ya ustedes podrán tomar nota de de cuáles se relacionan particularmente a su vida, de cuáles ya efectúan o, o, o cuáles de estos elementos pueden ir fortaleciendo, pueden ir tomando en cuenta para su autoconocimiento y su desarrollo personal y bueno, definitivamente también su desarrollo interpersonal. Primero es visualizar el autoconocernos desde tres aspectos, el aspecto físico-nutricional, el aspecto psicoemocional y el tercero que son las relaciones interpersonales. ¿Qué tanto conozco mi cuerpo, mi cuerpo, eh, si realmente le alimento adecuadamente, si hago ejercicio o actividad física, si hidrato según las demandas de la situación personal a mi cuerpo, a mi cuerpo? Eh, ¿Realmente está descansando y estoy durmiendo lo suficiente? Bueno, son solo algunas preguntas que podemos realizar eh, particularmente para situarnos justamente en este primer aspecto, el aspecto físico-nutricional. Como se darán cuenta, este aspecto no tiene que ver solo con el color de piel, si mi cabello es lacio o rizado, si mi complexión complexión es delgada o es robusta, eh, el aspecto físico-nutricional es más profundo. Tiene que ver justo con un análisis constante de esta relación que tenemos con nuestros cuerpos. Y entonces, aprender a escucharles es muy importante. Reconocer cuáles son las demandas que tienen, reconocer qué necesidades eh, tienen en ese momento para poder pues digamos buscar las herramientas o las estrategias para que queden solventadas esas necesidades y entonces vamos buscando justamente esas estrategias yo particularmente quienes me conocen la verdad es que no soy muy dada pues a esta parte del ejercicio físico me da mucha flojera tengo que tener siempre como como una, eh, no sé, un compañero o una compañera que me esté ahí eh, apoyando y me esté acompañando, vaya, eh, en este proceso de, de, de moverme. Eh, pero he de confesar que la parte nutricional, la alimentación eh, que le doy a mi cuerpo, a mi cuerpo, pues sí, sí es muy cuidadosa. Eh, al grado que me han dicho, es que eres muy estricta, bueno, yo me puedo comer unos taquitos sin culpa porque sé que me estoy cuidando eh, en, en otro momento, ¿no? Eh, puedo comerme me, la rebanada del pastel porque, bueno, ya saben que me encantan los pasteles eh, y no pasa nada, al final de cuentas... Mmm, que yo pueda y sepa cuidar las cantidades, y y bueno, una amiga muy querida que es nutrióloga me compartía justamente ese punto, ¿no? Yo puedo comer de todo un poco, pero siempre y cuando vaya cuidando eh, pues las cantidades, o vaya cuidando a lo mejor si en la mañana me desayuné unos riquísimos y deliciosos chilaquiles, pues ent- y una malteada de fresa, por ejemplo, eh, pues entonces en la tarde voy a cuidar, no comerme dos o tres hamburguesas y en la noche dos o tres, cuatro rebanadas de pizza. ¿sí? Sé que son comidas riquísimas, pero eh, yo creo que hay que buscar un equilibrio justamente entre eso que, que estoy consumiendo y que al final de cuentas eh, mi cuerpo, mi cuerpo está eh, tomando en cuenta para su desarrollo No solamente el crecimiento del mismo, sino también la energía o la fuerza que necesito. Sabemos que las personas que se dedican como a actividades deportivas o físicas, pues más especializadas, por decirlo de alguna manera, pues requieren una una nutrición distinta a quienes somos más sedentarios o sedentarias. Pero bueno, eh, les voy a dar a continuación algunas recomendaciones muy generales que seguramente ya han escuchado, pero que nos pueden ayudar para cuidar y potenciar este aspecto físico-nutricional. El realizar ejercicio o alguna actividad de su agrado, visitar a algún especialista en nutrición para que bueno él o ella nos ayude a evaluar nuestra adecuada alimentación. No basta solamente con dejar de comer ciertos alimentos, alimentos chatarra, sino también tener un constante cuidado en el mismo. Eh, cuidar horarios de descanso de nuestro sueño eh, y sobre todo estar en constante diálogo con nuestro cuerpo nuestra cuerpo. Este punto pudiera ser el más complicado porque en muchas ocasiones eh, cuando yo hago esta recomendación la gente me dice eso es muy raro, ¿no? Es muy raro que yo le hable a mi cuerpo y que le diga qué onda, qué tienes, qué te pasa. Eso es muy importante en el proceso de autoconocimiento porque entonces eh, nos encontramos con lo que tiene que ver con la somatización. Cuando emocionalmente, y bueno ahorita voy a pasar a ese aspecto, cuando emocionalmente algo no está en equilibrio, en equilibrio o al 100%, pues vaya, definitivamente mi cuerpo va a reaccionar ante esas cuestiones. Si yo escucho, si yo converso, si yo entro en un diálogo con mi cuerpo con mi cuerpo, pues será más fácil identificar esas incomodidades que tenga y definitivamente poder trabajar en las mismas. Eh, es muy curioso cuando los dolores de espalda, la cabeza, abdomen o alguna otra incomodidad física pues nos, nos está, está presente y nos está incomodando o alejándonos de una situación de tranquilidad y pareciera que, que queremos desprender totalmente del aspecto, físico, perdón, del aspecto psicoemocional y como ya les dije anteriormente, pues van totalmente relacionados y si está en equilibrio el primero, pues el segundo y el tercero también estarán en equilibrio. Este aspecto, el aspecto psicoemocional, eh, implica un avance más complejo porque, bueno, desafortunadamente eh, no nos van a expresar nuestras emociones de manera asertiva nos regañan por ejemplo o nos culpan si lloramos de pequeños y pequeñas porque nos dicen es que eres muchillona, eres muchillón de todo lloras, no aguantas nada eh, o nos juzgan y critican si no lloramos ante una situación hace un tiempo me platicaba eh, un, un chico que conozco sobre esta pérdida que tuvo hace un tiempo y decía bueno es que yo no quiero llorar, ¿sí? yo, yo no me siento triste y no quiero llorar y la gente me regaña y la gente eh, se asombra, me criminaliza porque no lloro no ante esta pérdida y entonces viene como esa parte que tiene que ver con el juzgar o con las etiquetas porque lloro o no lloro ¿no? pero bueno El aspecto psicoemocional implica un trabajo de introspección, es decir, observar constantemente qué está pasando conmigo, cómo me siento, cuáles son las emociones que predominan en mi día a día, que predominan durante una semana, durante un mes y de esa manera puedo entender el por qué aparecen dichas emociones. La inteligencia emocional también es un elemento del aspecto psicoemocional. Eh, Los estilos de aprendizaje, elementos psicológicos básicos como son la atención, la concentración, el lenguaje, hasta elementos más complejos como la memoria el tomar decisiones o posicionarnos ante una ideología o la práctica de los valores. Porque bueno, sabemos que podemos conocer cuáles son los estilos de aprendizaje, podemos conocer eh, cuáles son los valores, digamos, más nombrados, pero la parte real de esto, y viene de la mano con el autoconocernos, qué tanto practicamos y qué tan congruentes somos con la práctica y el conocimiento de esos valores o de esas eh, ideas que sabemos o que conocemos como tal. Definitivamente el aspecto psicoemocional nos da la apertura para profundizar en cada uno de sus elementos, pero bueno, en este episodio únicamente quiero hablarles del cómo podemos lograr su reconocimiento ya el segundo paso es trabajar particularmente en cada uno de ellos por ejemplo yo les podría decir que para trabajar en el aspecto psicoemocional podemos escribir en un diario podemos llevar una bitácora de lo que pensamos una bitácora de lo que queremos de cómo están nuestras emociones y también nuestros sentimientos esta bitácora o digamos este diario nos puede ayudar mucho para clasificar y entender el aspecto sin olvidar que que, eh, bueno, es importante considerar cómo le voy a dar solución a esta situación, ¿no? Una vez que yo eh, reconozco que, por ejemplo, durante una semana he tenido ciertas emociones que que están por ahí impidiendo que yo vaya al trabajo o emociones eh, que impiden que yo me concentre en mis labores eh, cotidianas, pues entonces podría yo buscar una ayuda especializada. La salud psicoemocional es tarea de todos y es tarea de todos los días. Pero bueno, hay algunas ocasiones en las que no tenemos ganas de mover ni un solo dedo pues, para mantenerla ¿verdad? y mucho menos para potencializarla. Eh, recordemos que siempre hay alguien dispuesto a escucharnos. Y que no pasa nada si el día de hoy quiero hablar con mi amigo y él no tiene tiempo, bueno, eso no lo hace una mala persona ni un mal amigo. Eh, si puedo yo, si tengo la oportunidad de abrir un espacio de diálogo eh, para platicar conmigo mismo, conmigo misma, eso también es importante, ¿no? Porque entonces eh, creemos que lo esencial es solamente ir contando a los demás qué me está pasando, cómo me siento y qué puedo hacer para resolver mis problemáticas. Pero en cuántas de estas ocasiones... Yo me siento a escucharme a mí mismo, me siento a recomendarme, me siento a platicar, me siento oh, pues a, a reconocer qué está pasando en el día a día. Y bueno, el tercer aspecto son las relaciones interpersonales. He de confesar que, que este último aspecto se puede visualizar un tanto complejo, porque bueno, ustedes me dirán, ok Fer, ya está. ...autoconocerme, yo ya conozco cuáles son mis herramientas, cuáles son mis áreas de oportunidad, eh, qué tan asertivo o, o qué tan poco asertivo he sido ante ciertas circunstancias, y ya tengo mi cajita de herramientas, ¿no? Y entonces puedo sacarla en cualquier momento y utilizarla de la manera más adecuada. Pero, ¿qué pasa cuando me involucro con otras personas y resulta que estas personas pues no tienen a la mano esa cajita de herramientas personal, ¿sí? Se vuelve un poquito más complicado, pero insisto, esto no quiere decir que sea un retroceso, sino más bien puede eh, pues verse como una pausa, una parte que tiene que ver con la empatía, con esa cuestión eh, relacionada al, bueno, yo trabajé, yo he trabajado, estoy en un proceso especializado o en un proceso muy personal de introspección o en un proceso muy eh, legal a la parte de autoconocerme de cuidarme de protegerme pero esto no significa verdad que las demás personas también lo estén haciendo sin embargo creo que es muy importante tomar como punto de partida esto, cuando yo me conozco, cuando yo tengo ya armada mi caja de herramientas, puedo ayudar a las demás personas, claro, si ellos y ellas me lo piden, a que ellos armen también su propia caja de herramientas. Y que esta caja de herramientas no pese, que más bien sea una caja eh, muy ligera y que yo pueda sacar y utilizar en cualquier momento, en cualquier situación y que antes de parecer algo incómodo, me sirva pues para poder este, responder a las demandas. Por eso es tan importante el ejercer una comunicación asertiva. Las relaciones pueden ser efímeras, sí, pero eh, pues digamos que, que de repente nos podemos encontrar con personas eh, que pueden irse de la noche a la mañana, como el chofer del autobús que tomé hoy, ¿sí? o la señora que nos vende algún producto. Digamos que esas relaciones no son tan duraderas, como una amistad o una relación de pareja o los lazos familiares. Pero en cualquiera de las dos situaciones es indispensable que la persona que aparece en nuestras vidas nos deja algo, ¿sí? Y ese aprendizaje que nos deja pues digamos que nos ayuda también a conocernos, que nos ayuda a reconocer cuáles son nuestras emociones, el cómo me sentí estando con esa persona, es decir, todos y cada uno de nosotros, de nosotras, estamos siempre dejando algo en la otra persona y las otras personas también nos deja algo. Aprendemos algo con ella y de ella, pero esto no significa que vaya a quedarse para siempre o que nosotras, que nosotros vayamos a quedarnos para siempre con esas personas. Y bueno, en este punto no me gustaría que me malinterpretaran. Les explico... Puede ser que la relación de amistad que en este momento imaginaron sería para siempre o que ustedes querían que fuera para siempre, eh, pues en ocasiones no, no toma el rumbo, ¿sí? O, o de repente la otra persona con la cual comparten esa dinámica, pues cambia de espacios, cambia de ideas, a lo mejor tiene oportunidades diferentes a las, a las de ustedes y entonces pues no pasa nada, ¿verdad? Si, si esa persona necesita... o o, o requiere alejarse ya sea por convicción o por obligación de esa relación tan fuerte de amistad. Pero bueno, yo también se los compartía en el episodio anterior cuando hablaba sobre la libertad, cómo es que podemos ser libres estando con nuestro amigo, con nuestra amiga o con nuestro compañero y compañera de vida. Es importante dar el espacio a las personas. Si nos piden, por ejemplo, que les acompañemos, ahí está, ¿sí? Estar con ellas, estar con esas personas que me han pedido que yo les acompañe. Pero también si ellas, si ellos quieren que yo les diga, que, que yo les... ¿Sabes qué? En este momento no no quiero que estés conmigo simplemente, o no quiero que me digas nada, simplemente quiero que me escuches, o simplemente quiero que estés aquí acompañándome. Pues bueno, podemos hacerlo creo yo sin ningún inconveniente, pero recuerden que es muy 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 importante también eh, cuidar de nosotras y de nosotros. Justo acabo de recordar, cuando yo estaba en la secundaria, no hace mucho, eh, una amiga, eh, recuerdo que se enojaba muchísimo porque yo hablaba con otras chicas, hablaba eh, con amistades nuevas, por decirlo de alguna manera, y bueno, ella decía que no le gustaba que yo hablara con estas nuevas personas porque sentía que estaba abandonando o traicionando esa amistad ¿no? que teníamos desde secundaria y que ella tenía, digamos, como, como un poco esta primera oportunidad que era eh, eh, quien había llegado primero a mi vida, este, antes que estas nuevas amistades. Y bueno, la verdad es que yo al principio eh, dudaba mucho y me costaba mucho trabajar eh, en dejar de sentirme culpable por esta situación. Pero bueno, fui trabajando eh, especializadamente y, y en lo personal también y comprendí que la amistad puede perdurar a través del tiempo, la distancia o los ratos de descanso y que no necesito siempre estar ahí, ¿no? Como con esa persona eh, y que tampoco esa persona siempre esté ahí conmigo. Eh, que me dé espacios, que yo también le dé espacios y que bueno, es indispensable eh, recordar lo importante que es la reciprocidad en un proceso, ¿no? En un proceso que puede fortalecer la amistad o, o en una relación de pareja, cualquier relación que sea, ¿no? Eh, que tiene que ver justamente con esto de, bueno, a lo mejor eh, yo puedo darte el 100% de mi tiempo porque así quiero y así puedo, pero eso no significa que la otra persona pues también vaya a poder hacerlo, ¿no? Eh, pero a lo mejor esta persona eh, dedica un espacio en su trabajo para enviarme un mensaje Y pues está perfecto, ¿no? Porque entonces me doy cuenta de que hay una relación recíproca. Y bueno, esto se los comparto. Claro que no ha sido nada sencillo, nada fácil poder entenderlo desde mi mi situación personal, pero pues eh, me parece que es importante tomarlo en cuenta y que es importante trabajarlo todos los días. Una vez que me autoconozco, definitivamente puedo identificar qué quiero y qué no quiero para mis relaciones interpersonales y también lo que tiene que ver conmigo. Y bueno, eh, con un poco de comunicación asertiva puedo yo hacérselo saber a las personas con las cuales estoy interactuando. El autoconocimiento se ha convertido en un reto debido a que los medios, las redes sociales siempre nos nos dicen, nos impulsan a que nos autoconozcamos, pero en muchas ocasiones nos alejan de ese autoconocimiento, nos bombardean demasiado, haciéndonos creer que es muy sencillo y que... Que con leer un libro de motivación eh, o de superación personal lograremos conocernos o quizá eh, con mirarnos frente al espejo, o mejor aún, preguntándole a, lo de, a los demás de nosotros y de nosotras ya lo hicimos, ¿no? Y entonces con eso ya podemos confirmar que nos conocemos al 100%. Recuerden que el autoconocerse es de cada día. Hay que ser, digamos, más amables, eh, más, habla, más amables con quienes somos, o, o en esas personas en las cuales nos hemos convertido. Al final, creo yo que si reconocemos que no nos gusta o que queremos mejorar, podemos buscar un acompañamiento especializado para lograrlo. Hace un tiempo, eh, recuerdo que, que una persona me decía que, que, que los demás no cambian, que las personas no cambian. Y bueno, esta afirmación con la cual estoy totalmente en desacuerdo, eh, me parece que las personas sí podemos cambiar. Lo esencialmente importante es que esa persona quiera cambiar. ¿Sí? Y, y por supuesto que no es nada fácil enfrentarme a esta realidad y enfrentarme, eh, pues digamos, a ese espacio en el cual yo le puedo dedicar tiempo y esfuerzo para lograr ese cambio, pues es nada sencillo. Una vez que yo estoy bien conmigo mismo, que estoy bien conmigo misma, eh, pues podré disfrutar de estar bien con las demás personas. Y no, no quiero sonar a esa frase cotidiana que, que suena muy a panfleto barato sobre la autoestima, es más bien una invitación a seguir conociéndonos. Y que entonces el conocernos día a día me me ayuda a poder relacionarme de una manera más concreta y de una manera más amable, no solo conmigo, sino también con el resto de las personas con las cuales estoy interactuando. Me gustaría poder leerlos, leerlas. eh, Por ahí pueden dejarme comentarios en la página de Instagram. Síganme, ya se los decía al principio del episodio, como mar-tecito. Estaré dejando algunas preguntas muy... Eh, puntualizadas para que me platiquen cómo es que ustedes viven este eh, pues autoconocerse Eh, a lo mejor algunas recomendaciones algunas prácticas algunas actividades que ustedes han hecho eh, en lo personal pero también en las relaciones con otras personas para poder conocerse la verdad es que eso a mí me llena de de mucha alegría y y me gusta poder compartir ese espacio y ese tiempo entonces eh, voy cerrando el episodio con algo muy importante El autoconocernos es de todos los días, porque bueno, todos los días aparecen en nuestra vida estímulos, aparecen personas, aparecen cambios. Eh, Aunque yo tenga, por ejemplo, una agenda súper apretada y una agenda, digamos, como muy... eh, cerrada o muy cuadrada, bueno sabemos que todos los días podemos enfrentarnos a problemáticas, podemos enfrentarnos a cambios de clima, a cambios de emociones, podemos enfrentarnos a lo mejor eh, a fallas técnicas con el internet, con la luz y que eso nos puede ir como un poco obstruyendo o nos puede ir poniendo obstáculos para pues tener un día agradable. Lo importante de esto es cómo es que yo actúo o qué actitud frente, eh, tengo yo frente a esa situación o esas situaciones. Ahora que comento este punto, eh, recuerdo una película, ay, soy malísima para los nombres, pero bueno, eh, es de un chico que va en retroceso, él nace siendo este, un, un, un adulto mayor y, y va en retroceso. Me pueden compartir en Instagram cómo se llama esta película solo recuerdo que es Leonardo DiCaprio quien, quien, quien protagoniza esta, esta película, pero bueno me hace recordar no una de las escenas en las cuales eh, pues él hace referencia a estos cambios que están pasando en nuestro día a día y a lo mejor si hoy en la mañana se me hizo tarde y esa situación generó una problemática en el resto del día pues imagínense qué hubiera pasado si eso no hubiera ocurrido ¿no? o por el contrario si, si esa eh, tardanza en el horario o esa dificultad que tuve al levantarme me, me ayudó a que no me enfrentara yo a una cuestión negativa. Es impresionante, ¿no? Pero bueno, eh, insisto, la parte esencial de esto es reconocer eh, qué emociones están en mí, qué emociones son parte de mi día a día y cómo es que esas emociones puedo yo utilizarlas también pues, para enfrentar eh, Todos los días tenemos situaciones distintas y y cómo es que esas situaciones distintas me generan comodidad o me generan incomodidad. Bueno, hasta aquí con el primer episodio de martesito del mes de agosto, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, Eh, les espero el siguiente martes con su taza de té, vayan preparando eh, su tecito porque bueno en esta ocasión que que viene voy a a, a tener en en la mesa un te chai, ya saben que me gusta mucho, Eh, por ahí eh, tuve la oportunidad de de conocer este nuevo sabor eh, que es un toque de canela, entonces bueno vamos a ver qué tal está para que lo puedan disfrutar. Eh, es el sabor del siguiente episodio. Y bueno, eh, yo espero que el próximo martes me acompañen acá eh, revisando un tema que, que va de la mano con esto que tiene que ver con el ser. Cuidarnos, procurarnos, escucharnos es sumamente importante. Entonces les escucho, o mejor dicho, les espero el siguiente martes. Eh, espero que se cuiden mucho, que, que hayan eh, reconocido muchos elementos importantes en este episodio que puedan conocerse más, recuerden que es una tarea, es más bien un regalo de todos los días. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos por acá sintonizando el próximo martes. Chao.